1: Здравствуйте, друзья. Говорит и показывает радиостанция «Комсомольская правда» у микрофона Мария Баченина. Со 2 по 6 июня в Москве идет крупнейший книжный фестиваль, литературный фестиваль. И он вновь, конечно, приглашает всех книголюбов, всех гостей, жителей страны на Красную площадь. Как это выглядит? Вот вся Красная площадь усеяна шатрами, площадки для мероприятий. Размещаются они от исторического музея до храма Василия Блаженного и даже в помещении. И вот сегодня у нас в гостях легендарный автор цикла «Дозоры», Романов Черновик, Чистовик, Лабиринт отражений. На радио «Комсомольская правда» писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Сергей Васильевич, здравствуйте добро пожаловать. Здравствуйте. На творчество автора, на ваше творчество, сильно влияет происходящее вокруг? И если да, то как? Потому что я, насколько поняла, возможно, я не так поняла, поэтому такую делаю сноску. Правда ли, что нынешняя ситуация, она не дает вам закончить седьмую книгу про Антона Городецкого? И вот именно поэтому как бы окружающая действительность, она ну, не может быть вот за стеной, а я здесь, автор, пишу себе, если это происходит здесь, на планете Земля, Земля, и все, в общем-то, про нашу жизнь только с магами и сумраком. но
2: Ну, это верно для некоторых книг. В «Дозорах» действие происходит, как я называю, здесь и сейчас. То есть у каждой книжки есть какая-то своя привязка по времени. Вот события происходят, значит, они происходят где-то в наши дни. И, разумеется, рассказывают историю противоборства темных и светлых магов на фоне всей этой мировой напряженности СВО и так далее, это довольно странно и смешно. Потому что история просто будет, вот эта фэнтезийная история, она будет теряться в реальных происходящих событиях, достаточно драматических, напряженных и всех не отпускающих. То есть, для этой книги все-таки надо, чтобы общественный фон вокруг был какой-то более стабильный, я бы так сказал. Какие-то другие книги, где действие происходит без жесткой привязки к нынешней реальности, можно писать совершенно спокойно. Так в основном сейчас писатели и делают. На самом деле любые крупные такие судьбоносные события, они всегда осмысливаются, описываются уже позже, так сказать, на расстоянии. И в годы, например, Второй мировой, войны Великой Отечественной войны, снимались, конечно, какие-то книги о событиях настоящих, идущих, но гораздо больше, как ни странно, снималось, книг, снималось фильмов и писалось книг ну, более спокойного содержания, а про войну стали писать уже позже. Уже осмыслив, пережив и породив какие-то новые смыслы с этим связанные.
1: Я где-то встречала, что вы говорили, когда вам задавали этот постоянный вопрос про цикл дозора, про Городецкого, что вам пришлось переписать. Или все-таки вы отложили? Или переписывали мир вот в этой последней книге?
2: Ну, знаете, я один раз там начал ее уже переписывать, когда начался коронавирус. То есть мне пришлось героям совывать маски в карман <свят> и так далее, да. так далее
1: Так они не должны Это заражаться, того, они того, же да. не болеют, подождите а У них там проблем со здоровьем нет
2: Таких проблем нет, но они же все-таки стараются маскироваться жить А, точно, людей. не
1: выделяться, да, да, да.
2: Да, не выделяться. Будь ты хоть э, самый мощный маг, подойдут к тебе и штрафуют за наличие, за то, что маски нет лице.
1: А ты на него допустит ума, то, то есть и он, соответственно, забудет. Потом раз, раз, нить и ну,
2: Это будет какой-то фон, да, фон вокруг персонажа, и поэтому, поэтому я сейчас дозоры и притормозил.
1: Угу. А, скажите, пожалуйста, вот как писатель фантаста, вас часто просят дать прогнозы. Ну, потому что ну, все же говорят, что вы, я имею в виду писатели-фантасты, некие такое собирательные. Если вас попросить, давайте так конкретно, что я стесняюсь. Вот три сценария, как будут разворачиваться события к концу 23 года. Здесь и сейчас, 23-й год, к концу.
2: Тут, знаете, есть такая... Не то, что примета, но какое-то, может быть, суеверие, скорее, что озвученный прогноз обычно не сбывается. Во всяком случае, у фантастов такое, такое бытует мнение. Поэтому, если я озвучу прогноз, который я считаю наиболее реалистичным, то я буду бояться, что он не сбудется. Вот, а озвучивать другие варианты не хочу, потому что они мне нравятся меньше. Я скажу так, на мой взгляд, к концу 23 года ситуация еще не успокоится полностью, но будет уже более ясной и более спокойной для нас, для России.
1: Сергей Васильевич, я после вашего ответа не могу не процитировать осенние визиты 197 -го года. Я думаю, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, но для слушателей я должна это сделать. Итак, фрагмент: шестая мотострелковая армия синих атаковала Киев в северо-восточном направлении. Это и впрямь был наиболее реально, повторяя опыт Второй мировой войны, когда советские войска освобождали Украину. Полковник Николай Шевченко стоял над картой. Мысли были где-то далеко, упорно, не желая возвращаться к предстоящим учениям. Заход Севастополя, оборона Крыма отращивается. Российского флота, танковые атаки Винницы, Львова бред. Если уж не дай бог, дойдет до войны между Россией и Украиной, то все сценарии полетят к чертям: вспыхнут волнение в Донецке, раскольца армия, ну и так далее. Я просто времени не хочу тратить. Надеюсь, контекст я все-таки сохранила, но хоть как-то, не пере... вырвав, да, не, не 97 седьмой год, уважаемые радиослушатели, осенние визиты. А сейчас сериал в, общем, в свободном по доступе.
2: Я... По-моему, в 195-м, даже я их писал, даже раньше. Ну,
1: да, Сергей, Васильевич, вам Значит, лучше знать. А вот... Смотрите. И здесь да. после этого вы говорите, что вы боитесь что-то прогнозировать. Я понимаю, что ну к одной строчке, да, ну к двум, ну к трем, но тут большой большой кусок. Это я это еще не дочитала. Во-первых, я уверена, что после вот этого произведения вряд ли кто-то к вам подходил с вопросом, чей Крым, да? Если немножко назад, отказываться, когда он был популярен, не было таких вопросов с книжкой на переезд.
2: Ну Крым российский, это понятно.
1: А это понятно, но а, вот вы же сами сказали, предсказывать, оно не сбудется. Но это это сплошь и рядом у вас у людей, которые ну, сидят да. и погружаются в прошлое. Ой, в прошлое, в будущее. Боже мой, да что же я такое? Видите, оговорка какая. Я не фантаст, это сто процентов. Я, я любовный лирик. <с> это, это максимум.
2: Понимаете, это все-таки был не прогноз, это было просто четкое понимание того, как и куда ведут события. Я очень часто бывал на Украине в конце... 90-х годов и в начале 2000-х, и там 2000, где-то вот до, до Крыма фактически часто бывал. И как все движется, в каком направлении движется, это было понятно. То есть для меня просто никакой неожиданностью это все не являлось. Это было печально, это было плохо, но то, что все идет к конфликту неизбежному, это, это, это я чувствовал. Поэтому у меня описано и в осенних визитах такая ситуация. И в другой книжке примерно в то же время написаны «Звезды холодной игрушки». Там, там упоминается конфликт из-за Крыма, России с Украиной, который окончился тем, что Крым стал независимым государством. Это, ну, это собственно говоря, был один из возможных сценариев, но... Он пошел немножко иначе. Понимаете, писатель, он, даже если он фантаст, он все равно смотрит на то, что происходит вокруг и пытается все это экстраполировать. Писатель-реалист, он работает с настоящим, а писатель-фантаст, он работает с будущим. То есть он смотрит на вот эти вот тенденции, которые есть, и пытается понять, к чему они приведут. Но ну, вот если брать отношения России и Украины, то все складывалось именно так. Тут, как говорится, к гадалке можно было не ходить.
1: А если масштабировать, вы могли тогда в конце 90-х предположить, что Россия будет противостоять всему миру?
2: Э, ну, в общем, да. На самом деле я рад, что не всему миру. Ладно. А определенной части, которая считает, что она весь мир. Но это ее большое заблуждение. Вы
1: абсолютно точно это сказали. А, кстати, есть кто-то из ваших коллег, кто максимально точно это предсказал?
2: Ну, есть донецкий писатель Федор Березин, у которого тоже очень все было описано да, гораздо даже более жестко. Но он, собственно говоря, поскольку он бывший военный, он... Сначала, наверное, событий на Донбассе он не книжки пишет в основном, а воюет. Вот. Потом был такой писатель, Глеб, есть писатель Глеб Бобров, тоже у него есть произведения на эту тему достаточно много фантастов, причем и наших и живущих на Украине писали, предупреждали, скажем так, о том, чему все ведет.
1: Друзья, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир Комсомольской правды. Сегодня у нас в гостях автор цикла «Дозоры», романов «Черновик», «Чистовик», «Лабиринт отражений», писатель-фантаст Сергей Лукьяненко И снова здравствуйте. Это радиостанция «Комсомольская правда» у микрофона Мария Баченина. А говорю сегодня с писателем-фантастом Сергеем Лукьяненко. Я так понимаю, что вы довольно сложно... Не знаю, какое здесь будет слово «лучше» звучать, но обозначиваете «сложно». Так вот, вы довольно сложно относитесь к экранизациям по вашим книгам. Я много слушала ваших интервью. Я читаю... Я вообще ваша большая поклонница. Как говорится, когда, когда автору сказали, что я спасибо за книги из моего детства, да, Вот это ваша шутка. Но моя первая книга, это, это были «Рыцарь 40 островов». И это было, конечно, стопроцентно ну, для меня тогда попадание. Благодаря этой книге началось какое-то мое путешествие в фантастику. Я вообще не читающий был ребенок. Так вот, к чему я про экранизацию. Смотрю, слушаю и понимаю, что э, ну, вы так скажете, я, как мне кажется, вы смиряетесь, что ли, да? Вы понимаете задачу продюсера, вы такой человек, что, мол, ну, ну да, да. И как-то вот не выплескиваете это, что, мол, все плохо, но слышно, что со скрипом. Но вот был ли такой момент, когда вы посмотрели какой-то фантастический фильм, да? Голливуд, неважно, хоть Индия, я сейчас просто вот беру любой. Или увидели какого-то актера, и вот знаете, вот вы что-то выстрелило вот, вот, вот так бы мне или вот он бы сделал. Вот какие-то такие маяки, зацепки бывали у вас?
2: Знаете, вот если бы какую-то книгу экранизировали, например, так бережно и с любовью, как ну не знаю, как собачье сердце, например, как снимал Бортко. Но это, на мой взгляд, очень бережное и достойное. Не знаю, как «Властелина колец» экранизировали. На самом деле там тоже есть отступление, но сделано все тоже с любовью к автору и без кардинальных каких-то изменений сюжета. Это в любом случае разные языки. Есть язык литературы, есть язык кино. И режиссер – это тот переводчик, который переводит с одного языка на другой. Но переводчики у нас тоже бывают разные. Понимаете, есть точный перевод. Который академический Который сопровождается с носками, Его на самом деле довольно Сложно читать Есть перевод немножко адаптированный И вот если делается Такая адаптированная экранизация Это прекрасно а бывают ситуации, когда переводчик просто пишет все от себя. Ну, вот как в свое время Набоков перевел Алису в стране чудес. Как Маршак назвал, пересказывал
1: чудес». книги Маршак же да, тоже пересказывал. Ну гениально да, видел, да, гениально.
2: Да, иногда это бывает гениально, но очень часто. Это полностью искажается То, что автор хотел сказать У нас сейчас в основном К сожалению, третий вариант И это не вина режиссера Как правило Это, как правило, не вина сценариста Как правило, это вина продюсера Причем продюсер, он может быть Такой коллективный, совершенно размазанный То есть даже нельзя ему в глаза заглянуть И спросить, что же ты делаешь Ты негодяй, и зачем Вот знаете, вот когда Известная есть из басня про медведя-живописца, к которому там подходили все звери и давали ему уточнение, чтобы там еще изобразить на картине. А здесь вот такой коллективный продюсер одобрительно кивает, говорит, да, прекрасная книга, все великолепно, а давайте вот сюда еще роботов внесите, а почему роботов? Вы знаете, сейчас очень популярна тема искусственный интеллект, киборги. Но здесь нет и не может быть. Ну, вы подумайте, ну, уже фантаз, Ну, надо как-то. Вот, Но вы же роботов
1: вот, даже да. из яиц Фаберже сумели как-то сделать. Вот я когда это увидела, так я думаю, ну, вот как это? Ну, вот откуда это у человека в голове может возникнуть? Ну, честно, я сейчас вот не пытаюсь кокетничать или что-то. Меня просто восхищает, в принципе, вот такого рода взрывы, вспышки, я не знаю, сверхновые. Откуда это берется, возникает? Ну, извините, пожалуйста, за мою излишнюю эмоциональность. Просто я, когда это увидела, я сначала фотокарточку, конечно, увидела, ну, вот эту картинку на странице, я сначала даже не поняла. Понимаю, что... Извините, все, мы от этого... от вас отвлекаю, да, своими эмоциями. То есть они все-таки уводят какие-то вот... Неуважительное, получается, какое-то отношение, небережное к тексту.
2: Да, как правило, продюсер прочитал несколько книжек популярных. Он посмотрел какое-то количество фильмов, и вот он за все это хватается. «Ух ты, смотрите, сейчас в этом фильме было популярно то-то и то-то. Давайте мы вам этого добавим». Автор упирается, кричит, что это не может быть добавлено. Потом, скажем, сдается, как-то с трудом втискивает. Тут подбегает второй продюсер. Или первый прочитал еще одну книжку, посмотрел еще одно кино. «А давайте добавим еще вот это». И начинается, и через какое-то время там остается, в лучшем случае, имя главного героя. Вы знаете, это, причем это всегда, это вечная история, это не наша даже головная боль. У Карла Чапика есть рассказ, называется «Как делается кино». И я его даже беру и периодически там, раз в год, в два года публикую где-нибудь в соцсети, когда меня особенно вот так вот где-то прижмут продюсеры, я его публикую, потому что там описывается ровно такая же картина. Начало 20 века у писателя покупают права, а далее начинают его роман перелицовывать, переделывать, и в конце не остается ничего.
1: Я не успела тогда э, доспросить про Зеленского, поэтому, с вашего позволения, вы вернусь а, ну, вот, в, в системе съемок. Если его воспринимать и рассматривать как персонажа, для вас он какой? Космический, трагический, ну, или просто абсолютный злодей, робот злой?
2: Марионетка в театре кукол, собственно говоря.
1: Карабас-барабас, Пиноккио, да? Я... Нет?
2: Ну, Карабас-барабас, ну, наверное, там... Карабас-барабас не... не там сидит. А он, ну как, он марионетка, которая что-то из себя изображает где-то даже жалко, что так вот человек попал в это ну с тех пор он попал и, как говорит товарищ Кличко, окрасился в те цвета, в которые окрасил.
1: А вы любите цитировать Кличко? Вот, кстати, я же не в первый раз слышу, как вы его цитируете. А почему так происходит, если позволите?
2: А понимаете, это когда говоришь про украинские события, ну, мудрости Кличко, они к ним очень подходят. Они тут а, совершенно в одном
1: Смешно. Ну, тогда, хорошо, вопрос. Как вы считаете, есть кто-то... Нет, я, наверное, по-другому построю. А кого бы вы хотели увидеть во главе Украины?
2: Знаете, это вопрос очень сложный, потому что, э, во-первых, я никого бы не хотел там увидеть, как и самой Украины. Достаточно. Потому что мне... Украина, она изначально формировалась и формируется как антироссия. То есть, пока существует Украина, она будет выступать, к сожалению, как анти-Россия. Ей надо переформатироваться полностью, ей надо абсолютно сменить себя, включая и название, и все остальное, и территории, для того, чтобы создать какое-то такое государство, которое, так сказать, они хотят создать. Не в качестве такого антагониста России, противника и ненавистника, а в качестве государства, которое что-то из себя хочет представлять и жить своей жизнью. Это совсем уже другое государство будет.
1: И пока нет этой персоны, Может, которая могла бы возглавить такое государство, которое вы только что описали. А там, понимаете,
2: само существование Украины построено на антагонизме России, России к сожалению. Поняла, поняла. Поэтому, там вот, ставь, там стояли при советской власти множество различных как бы, коммунистов интернационалистов и так далее, потом едва распался Советский Союз, они стали писать книги «Украина, не Россия» и кричать про то, как их, оказывается, угнетали 10 тысяч лет подряд злые москалии. Именно так? Ну, это избежный процесс.
1: Сергей Васильевич, возможно, мне кажется, но в ваших романах порой обычный человек, я бы даже сказал, маленький человек, вот, подчеркиваю, становится центром галактики, галактики произведения, и от него начинает зависеть жизни многих других людей. Ну, допустим, в произведении прыжок от маленького космического корабля тоже зависит очень многое. И вот сейчас... Кто этот человек в нашей с вами системе, о которой мы говорим, Россия, Украина, Россия в таком, на таком вот, в, в, в таком сложном моменте историческом, кто этот человек, от которого обычный, смертный, от которого вот это все зависит, есть такой?
2: Ну, если не говорить, не брать о президенте Владимире Путине, от которого, конечно же, зависит в первую очередь сейчас все, то я бы сказал шире, что это зависит, наверное, от каждого из нас.
1: А вот здесь поподробнее.
2: Что, ну, а что, собственно говоря, поподробнее? Любая политика, любое государство это результат, так или иначе, это результат желаний, воли, стремлений всех людей, которые его населяют. И никто, собственно говоря, даже находясь на вершине власти, не может этого не учитывать и... Не отражать. Поэтому как мы настроены сами, как мы видим свое будущее, явно или неявно, через голосование, через опросы общественного мнения, через что-то еще... Но все равно общее мнение оно приводит к тому, что формируется позиция государства и формируется будущее. Ну, в первую очередь, будущее нашего государства. Меня не так сильно волнует будущее других стран, пусть они меня за это простят. Ну, я предпочту беспокоиться в первую очередь за Россию.
1: Друзья, мы прервемся буквально на несколько мгновений и вернемся в эфир Комсомольской правды. Сегодня у нас в гостях автор цикла «Дозоры», романов черновик, чистовик, лабиринт отражений, писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
0: Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Мы возвращаемся в эфир. Это радиостанция «Комсомольская правда». У микрофона Мария Баченина, а в гостях у нас сегодня писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.
2: Да, будем э, любить свою страну, будем э, делать ее сильнее, все будет хорошо. Э, захотим в очередной раз э, все переиграть, сказать, придите, владейте и управляйте, ну... Совсем будет плохо.
1: Ну То есть, на ваш взгляд, нам сейчас не хватает вот этого единства, единения?
2: Конечно, конечно. Потому что у нас даже патриотические силы, как мы их называем, даже они очень сильно расколоты внутри себя. Кто-то патриотичный, но с точки зрения социалистической идеологии грезит о Советском Союзе. Кто-то грезит о царской России. Кто-то грезит о развитии капиталистической России и так далее. И если даже в каких-то вещах они согласны, то всегда находят возможность между собой поругаться, погрызться. Это и есть. А,
1: а какое вы говорите видите о... развитие? Вот вы перечислили несколько веток. Ваша какая? Возможно, отлично от всех вышеперечисленных.
2: Вернуться в прошлое невозможно. Повторить Советский Союз, каким он был тоже невозможно и бессмысленно. Если Советский Союз распался, этому были причины, значит, в нем была так или иначе неустойчивость и вот это вот зерно, зерно развала. К чему его возрождать? Возродить, чтобы снова получить тот же самый результат. Восстанавливать монархию, но это, пардон, все-таки совсем смешно в наше время. Вот. Капитализм, ну, к моему глубокому сожалению Хотя капитализм является очень рабочей системой Поскольку он все-таки опирается на достаточно простые И часто низменные инстинкты людей Но капитализм стал к концу 20 века, в начале 21 века Стал уже абсолютно античеловечен И это будет только нарастать Раньше капитализм был, по крайней мере, заинтересован в том, чтобы было больше людей Соответственно, надо каждое государство хотело, чтобы в нем было больше людей Потенциальных солдат, колхозников, ну фермеров, назовем это так, рабочих и прочее Сейчас с развитием технологий людей становится нужно гораздо меньше Машины, программы Заменяют людей на поле боя В производстве В сельском хозяйстве и так далее, так далее Соответственно Теперь капитализм не рассчитан На то и не заинтересован в том Чтобы увеличивать Количество людей Отсюда вся зеленая повестка Пропаганда Тех или иных видов Сексуальных отношений Которые не приводят к появлению детей Росту количество населения, пропаганда, скажем так, какой-то изолированности социальной и прочее, прочее. То есть капитализм сейчас настроен на то, чтобы на Земле осталось, остался действительно там золотой не миллиард, а там золотые 50 миллионов или 100. Ну, плюс какое-то количество людей, копашащихся в остальных странах и полностью подчиненных этому золотому. Полумиллиарду, назовем его так. Вот. Мне это представляется неправильным, потому что это такое закукливание совершеннейшее человечество и остановка его развития, по сути. То есть, по сути, капитализм сейчас э, стремится к тому, чтобы вывести расу бессмертных правителей, я говорю причем на полном серьезе, э, тем или иным способом, через трансгуманизм, через перенос сознания в электронные э, какие-то системы, через э, клонирование тел, через э, э, генную инженерию и прочего. И как только это произойдет, то ситуация с точки зрения правящей такой олигархической верхушки мировой, она станет совершенно идеальной. Мы будем жить вечно, а вы будете перед нами, как говорилось в старом фильме, делать КУ три раза. Вот. Поэтому капитализм тоже никакой не вариант. Он современный капитализм, он антигуманистический по сути
1: вы вот сейчас описали такую вещь, от которой по мне мурашки побежали. Я все время думал, но ведь самая большая проблема это то, что власть невозможно удержать вечно по причине того, что человек не вечен. А вы смотрите, вы начали проблему
2: И пытаются решить. Может быть, даже где-то уже в экспериментальных уровнях лабораториях решили.
1: Сергей Васильевич, так может быть тогда правильно, что стать некой автономией? Пусть немножечко мы откатимся назад, хотя сейчас говорят вот экономически, индустриально, это невозможно, потому что слишком сильные связи, и вот, ну, это когда разговоры начинают вестись в сфере санкций и так далее. Ну, как-то вот ведь живут люди, да, главное сохранить человечность. Мы можем летать к далеким звездам и, и быть проклятыми соволочами. А вот... Смотрите, я, я на основе того, что вы только что описали, да, вот характери, характеризуя капитализм, пытаюсь развить мысль. Может, это не так страшно закрыться тем самым железным занавесом со всех сторон? Да к черту! Нас много, у нас огромная территория, нам классно.
2: Ну, во-первых, это не так страшно, во-вторых, этот занавес не мы опускаем. А в-третьих, это занавес только с определенной частью Земли. Есть Китай Огромный и сильный Китай Который идет своим Путем И выстраивает свою и социальную Модель и схему И развивается так как он при всех э, современных изменениях развивается все равно вот в направлении своем традиционном. То есть э, есть масса цивилизаций и культур на Земле, которые, в общем, э, хотят жить на основе своих каких-то традиций, а не на основе такой. Э, европейско-атлантической цивилизации.
1: Глобалистской, то есть, а, как они ее сначала называли. Глобалистской.
2: Да. Ну, псевдоглобалистской, потому что если бы глобализм сводился к тому, что все будут жить одинаково, это, может быть, было бы и неплохо. Но он этого не подразумевает. Он подразумевает то, что э, все будут подчиняться, смотреть одни и те же фильмы и есть, э, так сказать, одну и ту же сою. Да. В то время как где-нибудь в Америке все будет иначе. Э, так, э, так вот, я думаю, что <как> определенная изоляция нам сейчас пошла бы и на пользу.
1: А многие сейчас говорят, что Россия не может проиграть. У нас есть ген победителей. Вы с этим согласны? И в чем, если да, в чем проявляется этот ген? Ну,
2: я не знаю, если у нас особый <как> ген победителей. Но я знаю, что мы и не такое переживали. И победить мы, естественно, победим. Это бесспорно. Просто хотелось бы, чтобы это произошло без каких-то лишних жертв. Причем не только наших, но и тех, кто там... Тех обманутых русских людях, которые сейчас живут на территории Украины и уверены, что правые они. Потому что, собственно говоря, народ там, мы, конечно, один, но просто часть народа переформатирована. Это знаете, как у Толкия э, в свое время э, он же описывал же, что орки – это те же самые эльфы, только которые были отравлены, изменены и искажены.
1: Как я всегда воспринимала. Mm
2: -hmm. Да, у нас, конечно, я понимаю, что тут у нас, наверное, есть с, с обеих сторон убежденность, что прекрасные эльфы – это мы, а там гнусные орки на другой стороне. Ну, мы-то знаем, что мы не орки.
1: А, кстати, по поводу того, что <смех> на другой стороне. А как вы вообще относитесь вот к этим призывам? Тем более, я вас спрошу не просто так об этом, потому что вас-то это касается. И а, по поводу запретов, вот этих культурных отмен. Надо ли запрещать с ним «Машина времени», книги Глуховского, выступления Галкина. но ну, я сейчас понимаю, коллективное такое, сейчас вообще не персонализировано. Вот это, оно, это работает... Или это не работает, а просто огорчает, а кого-то просто начинает больше злить? И, ну, как, знаете, есть такая фраза дурацкая, это стоп стоп-сигнал». Пом... Мелочиться так не надо, размениваться. Ну, что вы об этом думаете?
2: Вы знаете, я думаю, что в идеале, конечно, не должно быть никакой все-таки цензуры, если произведение не несет прямо от явной какой-то деструкции. Но, с другой стороны, в ситуации в военной, и когда нас, наших э, авторов, исполнителей, э, наши СМИ и так далее со всех сторон давят на Западе, не дают просто сказать слово, не дают донести свою точку зрения. Подвергают просто конкретно давлению а В этой ситуации ответные меры, я считаю, неизбежно должны быть Не будет коллективный Запад давить на наших музыкантов, писателей, кинематографистов, спортсменов Да, тогда можно и нам в ответ ничего не делать. А вот ситуации, когда они бьют, тут, как говорится, подставлять вторую щеку не надо. Надо все-таки немножко. Вспомнить правила не из Нового Завета, а из Ветхого для начала. До, до Нового Завета дойдем, до гуманизма.
1: Друзья мои, сейчас возьмем небольшую паузу. Пока запланируйте, пожалуйста, свой поход на Красную Площадь. Там со 2 по 6 июня идет крупнейший литературный фестиваль страны. 5 июня состоится встреча Сергея Малукьяненко. Он представляет свою новую книгу «Прыжок». Она относится к трилогии «Соглашение». А сегодня я общаюсь в эфире Комсомольской правды» с автором. Писатель Французский. Фантаст Сергей
0: Лукьяненко. На радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья! Говорит и показывает радиостанция Комсомольская Правда. Меня зовут Мария Боченина, и сегодня у нас в гостях легендарный. Не побоюсь этого слова, потому что я очень большая поклонница писатель Фантаст Сергей Лукьяненко. Мы продолжаем. Как России тогда отвечать за удары по Кремлю, по Белгородской области, на ваш взгляд?
2: Ну, по-моему, это понятно, что должны быть удары по тем, кто принимает решения о ударах по нашему мирному населению. Удары по центрам принятия решений, как говорится. Это понятно, что мы не воюем с мирным населением, мы не стреляем по мирным целям. Но вот те, кто отдавал приказы обстреливать наши города, и те, кто их, эти приказы выполнял, они, собственно говоря, занимаются террористической деятельностью. И по всем и нашим и мировым законам, правилам, они должны в ответ уничтожаться. Давайте посмотрим, как в такой ситуации поступает, ну, не знаю, Израиль, например. Знаем, как он поступает.
1: Знаем, да, это знают все, они, мы так говорим, знаем, да, и подмигнули друг другу, мол, никто не знает. Сергей Васильевич, а вы внимательно следите за боевыми действиями, или знаете, как половина из нас диванные эксперты такие? Ну, я к чему, я хочу узнать, есть ли у вас мнение, вот где нашему военному командованию нужно поступить, ну, допустим, по-другому как-то, вот, наверное, об этом хочу спросить у вас.
2: Вы знаете, я не военный эксперт, и поэтому влезать со своим мнением с дивана считаю достаточно ну, нерациональным. То есть э, я считаю, что такие решения должны принимать люди, во-первых, военные, во-вторых, политики. Э, я вот единственное говорю, что могу сказать, что, на мой взгляд, на террористические удары по мирному населению, скажем так, по некомбатантам, надо отвечать, конечно, жестко. Отвечать именно по этим военно-террористическим структурам. Собственно говоря, СВО началось для того, чтобы защитить граждан, мирных граждан Донбасса, Луганска, которые страдали от этих постоянных обстрелов, налетов, давления вот этого. Вот. А сейчас у нас происходят, собственно говоря, такие же удары и по нашим городам, исконным. Вот, и по Белгороду, и так далее. То есть, что тут думать-то? Хорошо. За...
1: Думать отменяется. Да. А скажите, пожалуйста, сегодня да. стыдно, на ваш взгляд, быть националистом?
2: Ну, давайте как бы все-таки конкретно подумаем, в каком плане националистом. Можно сказать, что мы националисты России, потому что есть русская нация, российская нация, такая в широком смысле. Вот. Можно утыкаться именно уже в какую-то, пытаться вычленить национальность, ну, скажем так, по крови там. Там я русский, я татарин, а я русский татарин, некуда разодраться на обе части. Национализм это, так сказать, все-таки изначально это любовь к своему народу, а уже дальше она принимает национализм может принимать формы нацизма, неприязни к чужим народам. Свой народ любить это прекрасно. <клёвить> любить, ценить, развивать, помогать. Если это не связано с тем, что человек при этом презирает другие народы и, так сказать, их ненавидит, то ничего плохого нет. А, а Если принимает такую деструктивную форму, то, конечно, это глупость.
1: Поняла вас. А вообще, если продолжить фразу, сегодня стыдно, и вот дальше что можно сюда подставить?
2: Сегодня стыдно трусить, сегодня стыдно предавать, сегодня стыдно впадать в отчаяние. Как и всегда.
1: Меня всегда восхищают эти вспышки сверхновых в голове у Сергея Лукьяненко. Откуда это вообще берется-то? Ну, когда,
2: во-первых, даже когда пишешь, иногда при этом натыкаешься на какую-то идею, которая интересная, но она вроде не ложится в этот сюжет. Ты ее мысленно откладываешь и ждешь потом момента, чтобы начать. Иногда уже завершаешь книгу, а внутри уже начинает следующая биться, причем другая. То есть ты понимаешь, что хочешь рассказать другую историю. Понятно. Ну, и вот когда книга завершена, вот я сейчас написал, кстати, новый роман, через какое-то время он выйдет, называется «Форсайт». Ну, и вот я его дописал, и сейчас несколько так недель хожу, прокручиваю сюжет, который есть в голове, он такой еще не до конца оформленный. И главное, главное, нужно поймать героя. Я пока героя не вижу, который там будет действовать. Вот, я в одну сторону дергался, в другую. Вот Пытаюсь сейчас его нащупать. То есть иногда, когда появляется персонаж, сразу проще это Знаете, это вот как влезть в такую аватарку и через его глазами начинать смотреть на мир. Тогда ты его видишь ясно. Так спросите а его на нейросети, ты... Сергей
1: Васильевич. Вы нейросети, вы Алису заставили. Я с Алисой не умею. Я с ней скандалю, она меня раздражает. Вы заставили называть вас «мой темный властелин». Вы заставляете нейросетку рисовать рисунки. Я тоже не могу заставить нейросетку на нарисовать там, аватарку к телеграм-каналу, который мы ведем с подробностью. С, с подругами, а, а у вас какие-то высокохудожественные произведения получаются. Возьмите, сдайте задание, ш, ш, что? Ну, не отнимут же у вас хлеб эти ваши электронные рабы. Она,
2: нейросеть она не умеет творить. Ее можно заставить много чего делать, даже, там, знаете, как обойти какие-то ограничения. Например, люди сейчас себе рисуют обложки в книжках. В нейросетях задано, что нельзя рисовать кровь.
1: Ничего прекрасно, все. Какая тоска-то, вот. а? Ну да, серьезно. Да, 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 да,
2: То есть на самом деле все, все это, если, так сказать, помучить, помучить электронного работа. Оказывается, что очень все с ним забавно.
1: Про, про слово вот. раб.
2: Но, но творить не умеет, творить не розетки. Нет, пока, слава богу, не
1: То есть вам бояться не приходится, потому что вы-то уже знаете, как человек прогрессивный, который вот заставить смог Алису подчиниться вам, потому что моя дерзит меня регулярно, и это раздражает. Нет,
2: так она дерзит, это, там же запрограммировано, там, пожалуйста, можно сказать, она же узнает по голосу. И сказать, пожалуй обращайся ко мне, о мой темный властелин. Вот. Я ее велел, она так и зовет.
1: Моя задаст кучу дополнительных вопросов, и я уже начну злиться. То есть нейросети не будет первыми, или это не будет первым шагом к уничтожению человечества? Все это так на Вы знаете,
2: все очень сложно. Если говорить о серьезно развитых, продвинутых сетях, Алиса не относится, к сожалению, к ним Но если говорить о очень продвинутых сетях То там уже все очень и очень непросто Была, например, такая история Нейросети задали сделать тест Пройти тест, который отличает человека от машины Ну, там какая-то хитрая копча очень и так далее Нейросеть сама не могла с этим справиться. Но она забралась в какой-то чат.
1: Форум, форум. Я чате знаю чате эту историю. Попросила, форум, да, да.
2: попросила помощи, говоря о том, что плохо, плохо видит надо капчу пройти. Вот. И это уже начинает пугать. То есть, по мнению целого ряда людей, хорошо в этом разбирающихся, нейросети, они, да, они опасно подошли к пределу создания разума. Это будет совершенно нечеловеческий разум, это будет что-то очень нам непонятное, очень от нас далекое, но по сути им пока не хватает только понимания того, чего они хотят. То есть, они уже очень много чего могут, но они ничего не хотят сами. Вот если у них появится цель, если у них появится целеполагание, то все может стать достаточно сложно. То есть, они
1: такие конкуренты той самой верхушки, которая ищет бессмертия, потому что власть у нее уже есть? Да, во многом, во многом.
2: Кстати, у одного моего товарища, тоже писателя, есть произведение, где вот такая верхушка, она именно, скажем, вошла в альянс с искусственным интеллектом с целью порабощения остального человечества. И такая очень реалистичная картина.
1: Ну, ничего, уйдем в подполье, в конце концов. Я просто слишком... Ну, да.
2: как, как велел нам Голливуд, да.
1: Я смотрю, уже на время слишком много вашего времени отняла. Последний да. вопрос тогда задам. Советовать Сергея Лукьяненко, как человечеству достичь мира во всем мире. Ну, знаете, есть какие-то базовые
2: правила, простейшие. Вот, например, не делай другому то, чего ты не хотел бы, чтобы делали тебе. Наверняка исключения есть. Все-таки существуют люди, наверное, которым нравится, если их там колотят дубинкой по голове. Но все-таки, в общем и целом, не делайте зла другим, не делайте другим плохо, и все будет хорошо. Не стройте свою жизнь, свое общество на том, что вы кого-то ненавидите, а стройте на том, что вы кого-то любите.
1: Сергей Васильевич, спасибо вам огромное за терпение. Я просто все понимаю, как у вас сейчас мало времени и как много людей с вами хочет пообщаться. Всех наших слушателей призываю отправляться на Красную площадь там со 2 по 6 июня. А Сергей Васильевич там будет 5, правильно? Я не, не сворала. А, да. да, и это как всегда лучше приходить заранее, потому что подобраться к Лукьяненко это очередной лабиринт отражений. Последний. Каждый раз, новый. Часть. Сергей Лукенко сегодня был в эфире радиостанции Комсомольская правда. Спасибо вам от всего сердца. Благодарю.
0: Спасибо. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.